0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Estoy grabando de noche, así que a ver qué tal se me queda la voz cuando estoy grabando de noche. Llevo un montón ya de meses grabando de día, pero quiero que este episodio esté a primera horita, porque tenemos un montón, un montón de noticias, pero de verdad, yo creo que es una de las ediciones más variadas, tanto del podcast como de la newsletter. En fin, vamos con una noticia, un avance científico bastante interesante, y es que unos científicos han conseguido reconstruir lo que vemos con los ojos a través de un escáner cerebral. Es decir, ellos apuntan unas máquinas, unas máquinas de, estas de resonancia magnética de alta resolución a nuestros cerebros, a los córtices eh, visuales, y han sido capaces de mapear el comportamiento de las neuronas, de cómo se van encendiendo, cómo van comportándose, con lo que estamos viendo, de tal forma que reconstruyen la imagen que está entrando a través de nuestros ojos, ¿no? los fotones. Lo han hecho en el estudio, que es un preprint que os dejo enlazado en las notas del episodio, os dejo también enlazado unas galerías de lo que ellos han conseguido hacer. Les han puesto a los pacientes durante el estudio unos episodios de Doctor Who y podéis ver la escena y cómo lo han reconstruido ellos, digamos, extrayendo estos datos del, del escáner cerebral, de esta resonancia magnética. Y, ¡ostras! No es perfecto, está un poco lejos, da un poco de miedo incluso la reconstrucción. Pero es muy avanzado, es muy avanzado. Me parece increíble. Ya digo, entrad en las notas <ríe> o entrad en la web de Mixio y, y echadle un vistazo porque es, es fascinante. En fin... Otra cosa fascinante, estas sondas marcianas que ya dijimos que estamos en esta semana de entrada en órbita y todo ha salido bien con las dos primeras. La sonda de Emiratos Árabes Unidos ha llegado bien, está en órbita y unas horas después, no sé si llegó al día de diferencia, llegó la sonda china, la Tianwen-1 que es una misión mucho más ambiciosa con este rover que yo imagino que él, a los largos de los próximos días, próximas semanas, lo enviarán a la superficie. Así que también buenas noticias en ese sentido. La siguiente sonda, la tercera, la que completa, digamos, este grupito de esta ventana, es la sonda americana, la Perseverance, que viene con un montón de componentes internacionales. Y creo que va a llegar el día 18. Así que hay que estar al DEN de 2, porque eso es, ya sabéis que el rover que va en la Perseverance es como un coche de grande casi. <ríe> es, es, es gigante. En fin. Vamos a hablar de Android, por cierto, vamos a hablar de Android. Dos noticias. La primera, han conseguido instalar. Una versión totalmente funcional de Android 10 en la Nintendo Switch. Ya sabéis que es un objetivo bastante fácil para los hackers, para estos manitas, hacerlo, porque obviamente pues, un, una Switch es muy parecida eh, internamente a una tableta con Android, simplemente que tiene dos mandos un poco bonitos. De hecho, no son dos versiones, no es una versión, son dos versiones de, de Lineage OS y es totalmente compatible con los mandos, con las aplicaciones de Google Play incluso, con lo cual, bastante, bastante chulo lo que han conseguido. Y la segunda noticia de Android es que se han empezado a ver los primeros prototipos o maquetas, no sé muy bien cómo, cómo explicarlo, de Android 12, de, en unas eh, imágenes que están dando, dando vueltas desde hace unos días por Internet, que Google ha enviado a los fabricantes para enseñarles cuáles son las nuevas funcionalidades, cómo es la nueva interfaz, etcétera Y tiene, la verdad, un estilo un poco más pixel, es decir, no tanto el Android normal, sino el Android que Google pone en sus propios teléfonos pixel, pero también tiene algunos ingredientes, algunos detalles de, de One UI, por ejemplo, lo que utiliza Samsung, de MIUI, de, de, de Xiaomi, y también incluso de iOS, de, de los iPhones Así que va a ir un poco en ese sentido, ¿no? de los grandes márgenes, todos los, los las interfaz acoginadas, por decirlo de alguna forma, y sobre todo va a haber bastante personalización en cuanto a la forma de los iconos, posiciones y un montón de cositas lo más probable es que de aquí a finales de verano, otoño, eh, cambie bastante el diseño. Y más noticias. Por cierto, con todo este tema del coronavirus, ya sabéis que hay un montón de cosas que han caído, otro montón de cosas que han subido. Y están como las pumas, son más populares que nunca. Y una de las víctimas, por decirlo de alguna forma, de esta pandemia ha sido el dinero en metálico. No lo usamos tanto, lo intentamos evitar, estamos empezando a hacer muchos más pagos con la tarjeta, o incluso con el móvil para no utilizar contacto, etcétera Y esto ya se está notando en las estadísticas de los bancos, al menos las que estamos viendo aquí en España. No solo se ha reducido el uso del de dinero sacado de los cajeros un 26%, que es un montón, porque España es un país que nos gusta mucho tirar de los cajeros, creo que es uno de los países con más cajeros automáticos del mundo, también ha aumentado, obviamente, el pago con tarjetas un 17%. Es decir, hay un impacto económico en el que han bajado los pagos, han bajado las compras eh, en general en comercio físico, como todo el mundo podéis haber imaginado, pero dentro de los pagos que han quedado eh, se han elevado muchísimo los de la tarjeta y se ha reducido el, el manejar un poco el dinero en efectivo. Vamos a ver esta tendencia si se da la vuelta en 2021-2022 cuando pase la campaña de vacunación, pero bueno. Este es uno de estos, digamos, impactos indirectos que está teniendo toda esta pandemia. Más noticias. Me he encontrado con un reporte de un fallo de seguridad que, por una parte, era estupidísimo, en plan muy obvio cómo es posible que ese fallo de seguridad existiese y, por otra parte, tan peligroso que ha dado hasta miedo. ¿no? Y Así que hemos tenido que tener eh, mucha suerte de que lo hayan detectado quienes lo han detectado que son unos investigadores que lo han hecho así un poco por casualidad. El fallo es una configuración errónea de los sistemas de dependencias en un montón de, de software que estaba mal configurado. Ya sabéis que cuando estáis programando algo podéis tener dependencias públicas, por ejemplo, para software un poco común y dependencias internas. Bueno, pues este investigador lo que hizo fue crear dependencias públicas en estos repositorios públicos con los mismos indicadores, los mismos nombres, por decirlo de alguna forma, que tenían estas dependencias privadas, con lo cual han caído un montón de compañías tecnológicas de todo el mundo. Cuando sus sistemas de compilación detectaban que había una dependencia pública con ese nombre, pensaban que era esa y la eh, adjudicaban ¿no? y la incrustaban ...en su código y obviamente pues daba fallo al compilar... ...y empezaron a ver, oye, qué es lo que está ocurriendo... ...así que ahí ya es cuando entraron en contacto... ...o este señor entró en contacto con todas estas empresas... ...y les dijo, oye, mira, que tenéis que configurar esto... ...de esta forma, que es un fallo muy muy básico... ...que un montón de empresas no lo tienen... ...pero vamos, que ha pillado a Microsoft, Apple, Tesla... ...Uber, PayPal, Shopify... O ...se ha llevado un montón de compañías por delante o mejor dicho, se las podría haber llevado por delante, sinceramente, porque imaginaos ¿no? que inyectas eh, código malicioso al compilar cualquiera de estas herramientas públicas o internas de estas compañías. De momento, lo único que se ha llevado son mil dólares en estas recompensas que ofrecen eh, muchas de estas compañías por presentarles, por encontrarles un fallo de seguridad. Pero ya digo, el fallo era peligrosísimo. Menos mal que lo encontró este señor, porque si lo hubieran encontrado otras personas, se podía haber liado bastante, bastante parda. Que, por cierto, al final, lo que no va a ocurrir nada, es decir, una no noticia, es que TikTok no se va a vender a Oracle. Oracle no la va a comprar, como aseguraban hace unos meses. Recordemos que dimos la noticia casi por sentado. Parece que con el paso del tiempo, con los problemas que le han dado los jueces a esta operación, y con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, pues esto se ha parado y la gente de TikTok ya dice, no, nosotros vamos a seguir por nuestra cuenta como si nada hubiera pasado, con lo cual no ven ningún motivo para seguir con esta operación, así que van a seguir manteniéndose como compañía independiente, no va a haber dos TikToks, ni tres TikToks, ni nada. Fuera de China todo va a seguir como seguía hasta ahora, así que creo que eh, buenas noticias, en cierto sentido, para la plataforma, porque yo creo que en manos de Oracle <risa> hubiera, hubiera empequeñecido un poco todo. Y bueno, Jolín, muchas más noticias en, en el boletín, en lo que lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de la PlayStation 5, hablamos de Microsoft Word, hablamos de Starlink, que comentábamos hace unos días que ya estaba iniciando pruebas en algunos países, y ya tenemos fechas eh, no definitivas, no muy claras, no muy certeras, pero sí que a finales de año, llegará a España, a México y a otros países, y ya podéis apuntaros, y ya tenemos precios por cierto, en España serían 99 euros al mes es una tarifa muy cara, más 560 euros por la antena, eh, digamos el router, el aparato de conexión y por el transporte, por el envío de ese equipamiento, la instalación no viene incluida en el precio, te la tienes que hacer tú, y obviamente pues yo entiendo que ahora te puedes apuntar a esta beta, pero hasta que no esté en operación dentro de muchos meses no vais a poder disfrutar del servicio, pero bueno que esto no es nuevo, que internet por satélite ya hay de un montón de compañías que por cierto os dejo enlaces en las notas del episodio, por pues si estáis interesados algunas obviamente pues mucho mucho más baratas de Starlink vamos a ver qué tal ofrece el servicio y si hay algún tipo de revolución pero de momento pues no, no parece que vaya a ser algo muy exagerado, aunque sí va a tener muchos más satélites. Vamos a ver cómo puede competir en ancho de banda y en calidad del servicio, cómo funciona, las horas pico. Hay muchas, muchas dudas con Starlink cuando se vaya popularizando. Vamos a ver en qué queda la cosa con el paso de los años. Esto es algo eh, a medio o largo plazo. Estamos hablando de 2026, 2028, un poco más allá, para que tenga todos los, los satélites eh, disponibles y, digamos, esté en su máximo poderío, por decirlo, de, de alguna forma. Algunas noticias más que me dejo en el tintero. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana con otro episodio de Mixio. Muchísimas gracias a todos por, por estar ahí.